0: Vivre FM Podcast Midi
1: 13h, le grand témoin Défi du quotidien sur Vivre FM
0: Jean-Baptiste Bergès
1: Jean-Luc Romero, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Vivre FM, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous connaissez bien la maison puisque vous, êtes, vous avez intervenu plusieurs fois sur notre antenne. Je rappelle vous êtes conseiller régional dîle de france maire adjoint du 12e arrondissement de Paris. Vous êtes aussi président de Élus locaux contre le SIDA, une association qui soutient et met en place des actions d'information, de prévention et d'action aussi à destination des élus, mais aussi des patients et du grand public. Depuis juin 2016, vous êtes aussi l'ambassadeur d'une Ile-de-France, sans SIDA, en parlera de toutes vos actions hein, puisque vous êtes aussi président de l'association pour le droit de mourir dans, dans la dignité. Et puis vous êtes écrivain aujourd'hui, vous venez nous parler de vous, de votre vie, de votre parcours de vie et de ce livre que vous publiez aux éditions Michelon, euh, livre intitulé « Survivant, mes 30 ans avec le sida » où vous revenez justement sur euh, cette cohabitation avec la maladie puisque euh, vous êtes atteint du virus du sida depuis euh, les années 80. Vous êtes le, le premier homme politique à avoir euh, euh, dit que vous aviez cette maladie Aujourd'hui, ce livre, en 2017, en quoi il était d'abord important pour vous J'imagine qu'il était important, mais, mais pour notre société et pour, euh, pour l'avancée justement de la lutte contre le sida et de la perception du sida. C'est vrai que j'ai voulu profiter un peu de ces 30 ans, puisque c'était en
0: 87 que j'ai appris ma, ma séropositivité. Donc, ça fait exactement 30 ans cette année. Et je trouvais que c'était important parce que, paradoxalement, il n'y a jamais eu autant de personnes qui vivent avec le VIH en France 150 000 personnes, mais aussi dans le monde, 37 à 38 millions de personnes, et on n'en a jamais parlé aussi peu. Et ce livre, c'était à la fois un témoignage, parce que cette maladie est invisible, les personnes séropositives, paradoxalement, plus de mal à en parler, qu'il y a 15 ou 20 ans alors qu'à cette époque-là, euh, il mourait. Euh, et on voit bien que les progrès médicaux n'ont pas été suivis de grands progrès euh, sociétaux. Et puis, les gens ne savent pas du tout euh, l'espoir fou qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que le sida pourrait disparaître en 2030. Pour ça, il faudrait s'en donner les moyens. Et je reconnais que ce livre, qui était aussi des propositions pour le, les candidats aux présidentielles et les candidats aux législatives, euh, que malheureusement, ce thème n'a pas été un, camp un, un thème du tout de la campagne présidentielle. Pour la première fois, d'ailleurs depuis 20 ans, aucun des candidats n'a parlé euh, de la lutte contre le SIDA. Même pendant le SIDA Action, où vous aviez toutes les télés, les radios qui invitaient les candidats, tout le monde avait des beaux rubans rouges, euh, jamais une question ne leur a été posée. Et ce qui est quand même un peu incroyable, parce que pour la première fois, ils auraient pu dire « je serai le président ou je serai la présidente d'une France sans SIDA ». Dire qu'on sera le président d'une France sans chômage, on sait que c'est pas si évident que ça. Euh, S'engager et mettre les mesures pour ça, bah aujourd'hui, c'est vraiment envisageable. Et moi, je l'aurais souhaité parce que je pense que les gens ne s'en rendent pas compte et qu'il va falloir encore une fois de plus s'appuyer sur la société civile pour qu'elle pousse les élus à, euh, à ce but extraordinaire que de voir en 2030 des enfants naître euh, sans le virus du VIH
1: donc il y a une sorte de retour en arrière en fait vis-à-vis -vis du, 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 du sida autant de la part des politiques que, que, que des personnes euh, malades qui ont honte on peut pas employer ce mot elles ont honte de, 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 de parler de leur maladie alors que sur certains d'autres sujets notre société évolue on évolue sur l'homosexualité il y a le mariage pour tous oui c'est ça le, le, le grand paradoxe c'est-à-dire
0: que dans nos pays riches euh, tout le monde accède au traitement donc, euh, en général, les personnes vivant avec le VIH ont quasiment la même espérance de vie qu'une personne séro-négative. Euh, donc, on se dit « bah voilà, maintenant ils vivent, c'est peut-être pas la peine de s'occuper du reste ». Alors que quand on regarde la situation des personnes séropositives, et je ne suis pas en soi, et moi j'ai beaucoup plus de chance, mais euh, la moitié euh, vivent de minima sociaux, euh, ont souvent du mal à avoir une vie euh, affective. Travailler, c'est un vrai parcours du, du combattant, voyager, etc. Euh, voilà, les, les, et c'est ça qui est, qui, qui est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, bon, on se donne bonne conscience, puis en même temps, on oublie euh, que si dans nos pays, tout le monde accède au traitement, ben dans plein de pays du Sud, ce n'est pas du tout le cas. Et qu'aujourd'hui, plus de la moitié des personnes dans le monde n'ont pas accès au traitement. Et qu'aujourd'hui, quand on est en train de se parler, il y a 3200 personnes qui vont mourir du sida, c'est-à-dire bien plus que le terrorisme. On a les solutions. On a réellement les solutions. Et euh, ces personnes, bah, elles sont en Afrique, elles sont en Asie, elles sont à l'est. Euh, donc
1: on les laisse mourir dans une espèce d'indifférence glacée. On, parle des, des, on parlera des, des solutions hein, dans, dans cette émission dans dans un instant. Mais ça veut dire que du coup aujourd'hui, comme on en parle pas assez, il y a une il y a une sorte aussi de, de banalisation du Sida. Euh, Est-ce que les euh, voilà les, les c'est pas plus pris à la légère le, Voilà quel est le, le point de vue des jeunes justement sur la situation on a vu qu'il y
0: a eu des enquêtes qui sont plutôt alarmantes, hein. et il n'y a pas que les jeunes, hein. toutes les études qui ont été faites ces, ces 4-5 dernières années montrent un retour en arrière des connaissances autour du VIH. Dans la population générale, c'est plus de 20% des gens qui croient qu'on attrape le sida par une piqûre de moustique, par exemple c'est aberrant. Euh, ils n'étaient que 13 ou 14% dans les années 90. Euh, chez les jeunes, 20%, c'est la dernière enquête Sidaction IFOP, euh, 20% des jeunes croient qu'on attrape le VIH en embrassant quelqu'un. Donc vous voyez, euh, et je pourrais énumérer comme ça un certain nombre de chiffres, mais ce serait fastidieux, qui montrent que bah, retour en arrière des connaissances, Et forcément, quand, vous, quand les gens connaissent moins quelque chose, ils en ont forcément une autre appréciation et ils discriminent plus fort, ils en ont Paradoxalement, souvent plus peur. Euh, et on voit aujourd'hui, justement, les séropositifs qui bah, préfèrent cacher leur séropositivité. Et ça, c'est terrible parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les séropositifs, ils doivent passer plus de temps à se cacher euh, qu'à lutter contre leur propre, euh,
1: contre, que leur propre virus. Donc votre livre euh, Survivant, c'est une manière d'alerter, alerter, alerter euh, les, les pouvoirs publics, alerter aussi euh, euh, la société, et puis changer le regard euh, des, des gens sur sur la maladie. Euh, ce livre, il y a plusieurs détails, rien hein, que sur la couverture, euh, il s'intitule Survivant, mais le, le V de Survivant est en majuscule, lui aussi. Pour quelles raisons, Jean-Luc Romero
0: Vous savez, quand j'ai appris en 87 que j'étais séropositif, j'aurais jamais cru déjà avoir 30 ans. Je les ai dépassés allègrement maintenant. Euh, et c'était aussi un clin d'œil que je fais à toutes ces personnes séropositives qui, euh, qui vivent aujourd'hui dans une espèce de peur parce qu'on s'attaque plus aux malades qu'on s'attaque à la maladie. Et euh, vous savez, moi je reçois, les réseaux sociaux font, font qu'aujourd'hui il est assez facile de vous contacter euh, et je reçois depuis toujours beaucoup de témoignages de personnes séropositives. Mais ce livre a déclenché une série de témoignages qui m'ont... Euh, euh, voilà. Vraiment sidéré, à d'ailleurs à tel point que nous avons décidé, élus locaux contre le sida, d'offrir de, de, de un, un livre pour le prochain 1er décembre, la journée mondiale contre le sida, dans lequel euh, vont pouvoir témoigner à visage découvert un certain nombre de personnes parce qu'il y a une parole qui a besoin d'être libérée. Et il faut que, notamment, les, les, les personnes séropositives arrêtent d'être dans une espèce de culpabilité. Et ça, ça m'a encore beaucoup surpris de voir que c'était à ce point-là. Je savais, pour le vivre au quotidien et pour être un militant depuis longtemps, mais les réactions que j'ai eues ces derniers temps, des personnes que j'ai rencontrées, parce que leurs histoires étaient tellement ahurissantes, tellement tristes, que de penser qu'en 2007, on est encore, encore là... Alors que je vous dis, on pourrait être une France sans sida. Eh bien, aujourd'hui, euh, dans un pays comme le nôtre, où on est soigné, où on peut vivre avec le, 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 le VIH, euh, les gens sont dans l'invisibilité, dans, dans une espèces de peur, parce que cette maladie, elle est taboue. Et plutôt même de dire, elle est, euh, ça reste une maladie honteuse.
1: Vous l'avez dit, Jean-Luc Romero, vous, à l'époque, lorsque vous avez appris votre séropositivité, vous ne pensiez pas aller au-delà des 30 ans. Euh, vous vous sentez comme un miraculé aujourd'hui Oh, en miracle, pas. Par rapport à vous, non, je me sens parfois coupable. Coupable? Parce que je me
0: dis pourquoi je suis encore là alors que j'ai quasiment perdu tous mes amis que j'ai connus en arrivant à Paris. Je me dis pourquoi, pourquoi eux sont partis, pourquoi je suis encore là. Donc c'est parfois difficile à porter parce que moi j'ai perdu voilà tous, tous les amis que j'ai connus à Paris quand je suis arrivé. Moi j'arrivais de ma province, j'arrivais de Béthune dans le Pas-de-Calais. Je m'étais fait un réseau d'amis. C'est déjà pas facile d'assumer ma propre homosexualité. J'avais un réseau d'amis. Et puis, bah, tout, tous ces amis avec qui euh, euh, j'ai commencé un peu euh, ma vie, euh, aujourd'hui sont morts. Et c'est sûr que c'est quelque chose de, de, de lourd à porter. Euh, et en même temps, c'est aussi pour ça que je continue. Parce que je me dis quelque part que par rapport à eux que leur mort n'ait pas été inutile et comme je suis toujours là, mais il faut continuer à faire ce combat, même si parfois ça pèse, notamment dans le milieu politique où euh, j'aimerais bien qu'il y ait aussi d'autres élus qui viennent un jour témoigner, parce que pour l'instant je suis un peu isolé, alors que je ne suis pas le seul élu, comme vous imaginez, il y a 500 000 élus en France séropositifs, euh, et je pense que ça banaliserait aussi la parole si on avait d'autres qui à un moment euh, euh, osaient le dire.
1: Alors, dans, dans votre livre, vous, vous parlez de votre parcours personnel, mais il s'incorpore évidemment dans, dans 30 ans de, de lutte contre le, le sida. Vous retracez l'histoire sociale et, et médicale de, de cette maladie qui a fait 40 millions de morts à l'époque, dans les années 87, enfin 80, là, vous c'était en 87, euh, on peut revenir, rappeler le contexte, C'était personne ne connaissait cette maladie, euh, et elle a été dès le départ victime de plein de préjugés euh
0: au départ, donc, euh, 1981, donc les, les premiers cas de, de, de VIH sont évoqués dans les médias, puis on évoque essentiellement les, 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 les homosexuels, alors que dès 1981, on savait que ça concernait évidemment d'autres catégories à l'époque. Donc on avait stigmatisé les homosexuels, les haïtiens aux états unis on les, les hémophiles, voilà, et on l'appelait can cancer gay euh, jusqu'à quasiment les, les, les années 85-86, Contre toute, contre toute réalité. Donc une stigmatisation très forte, euh, une indifférence des politiques. Il faut quand même savoir qu'aux États-Unis, où des militants, se sont des militants gays se sont mobilisés dès 80 et ont créé leur association officiellement en janvier 82, ils alertaient le maire de New York, qui était en plus homosexuel, même s'il ne s'assumait pas, et euh, il a refusé pendant, des, pendant plusieurs années euh, de recevoir euh, la première association de lutte contre le sida et de prendre des mesures qui pourtant s'imposaient à l'époque. Je rappelle que Reagan a été aussi dans le déni, puisqu'il a dit la première fois réellement, et il est vraiment intervenu sur le VIH qu'en 87, et pas très loin, puisque dans notre propre pays, le président de la République, qui était François Mitterrand, n'a dit aussi le mot sida que pour la première fois en 87, c'est-à-dire six ans après euh, les, les, les premier cas qui ont été évoqués dans les dans les médias et à un moment où on savait qu'il y avait une écatombe euh, terrible euh, dans une partie de la population et notamment chez, euh, chez les homosexuels. Donc c'est les, les, les gays qui ont dû porter au départ cette maladie bien seul et ça on l'a oublié dans des conditions terribles, des hôpitaux qui refusaient de recevoir des gens, euh, des personnes qui dans leur chambre euh, étaient quasiment isolées parce qu'on n'osait même pas leur apporter leur plateau repas euh, alors qu'on savait très bien que ça ne se transmettait pas juste comme ça par l'air euh, et ça a été une situation qu'on a, qu a oublié que euh, D'ailleurs, le, 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 le film qui doit sortir bientôt, euh, qui est passé à Cannes récemment et qui raconte un peu l'histoire d'Act Up et euh, l'histoire de ses débuts de, de, de l'épidémie, rappellera euh, notamment aux plus jeunes à quel point euh, le début de l'épidémie a été compliqué parce que personne ne voulait s'en occuper et que c'est des militants qui ont dû seuls euh, ben prendre en charge notamment la
1: mort euh, de, de beaucoup de leurs amis. Et c'est ce que ces différentes actions aussi, c'est ce que vous faites vous au quotidien à, à travers euh, vos différentes fonctions. Restez avec nous, euh, Jean-Luc Romero. Euh, vous êtes le grand témoin du jour sur Vivre FM. On marque une courte pause et on revient juste après pour continuer de, de parler de, de votre parcours de vie et de ce livre que vous venez de nous présenter. Il s'intitule Survivant, mes 30 ans avec le sida. Il est publié aux éditions Michalon. Midi 13h, le grand témoin, défi du quotidien sur Vivre FM, Jean-Baptiste Berges. Notre invité aujourd'hui sur Vivre FM jusqu'à 13h s'appelle Jean-Luc. Que Romero, venez nous présenter votre ouvrage qui vient de sortir chez Michalon. Il s'intitule "Survivant, mes 30 ans avec le SIDA". Vous revenez justement sur votre cohabitation avec la maladie, puisque vous êtes, vous avez appris votre séropositivité en 1987. C'est le début de l'épidémie. Depuis, vous vivez avec elle. Vous êtes aussi, vous êtes aussi engagé dans la, dans la lutte contre le SIDA et dans la, et dans la, la prévention. Et, et c'est l'occasion, ce livre, de, de surtout de, de parler de, de, du SIDA qui est, malheureusement, aujourd'hui, en 2007, qui a l'air toujours d'être un tabou. Oui, mais je vous dis, c'est ça le, le, le grand paradoxe. C'est-à-dire qu'on en a parlé beaucoup à une
0: époque où ça concernait, en fait, peu de gens, euh, mais où, évidemment, les, les morts spectaculaires qu'on voyait à ce moment-là, qui étaient absolument terribles, euh, faisaient qu'il y avait une certaine mobilisation, une mobilisation des médias, et puis, à un moment, enfin, la mobilisation politique à partir des années 88-89, euh, 87 pour la, pour, pour, pour la France. Mais, euh, mais voilà... Je vous dis, c'est ce paradoxe incroyable qu'aujourd'hui, euh, d'avoir à la fois autant de gens, d'avoir des solutions pour éradiquer le VIH et de n'avoir euh, plus de discours politique, plus de discours médiatique, hormis euh, entre le site d'action euh, en France... Et la journée du 1er décembre, qui est la journée mondiale contre le sida, où là, tout le monde en parle un peu. Et puis, le reste de l'année, ben, on fait comme si ça n'existait pas. Et puis, on oublie tous ces gens qui meurent pas très loin de chez nous.
1: Alors vous, aujourd'hui, vous êtes conseiller régional d'Île-de-France et maire adjoint du 12e arrondissement. Euh, vous êtes aussi engagé dans, dans l'association élus locaux contre le sida. Et puis, vous venez d'être euh, élu ambassadeur d'une du, île de France euh, sans sida. D'ailleurs, euh, la préface de votre livre est signée par Anne Hidalgo. Une île de France sans sida, est-ce est qu'aujourd'hui, c'est utopique non, on y arriver Alors pourquoi, pourquoi Nidalgo
0: parce que Nidalgo est la maire de Paris. Elle a été la première, justement, après son élection, à s'engager dans un Paris pour un Paris sans SIDA. Elle a fait un appel euh, auprès de, de, de maires de, de, du monde entier en leur disant Eh bien, nous, on peut aussi. Il y a les gouvernements, il y a évidemment les organisations internationales, mais nous, on peut jouer notre rôle. Euh, on peut jouer notre rôle en, en, en s'engageant à tout faire pour qu'en 2030, il n'y ait plus le VIH. Elle a réuni au départ quelques dizaines de villes. Aujourd'hui, elles, elles sont plusieurs centaines. Euh, et dans la foulée, quand Pécresse a été élu, je suis partie de, 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 de l'opposition, mais je lui ai dit ben « voilà, euh, ce serait bien que l'île de France s'engage ». Aussi dans une île de France sans Sida et euh, immédiatement elle a accepté. Et ce qui est important parce qu'aujourd'hui ça permet à la ville et la région qui sont pourtant de deux étiquettes politiques différentes de travailler vers le même but. Et la région Île-de-France qui l'a commencé plus tard euh, va présenter au mois de juillet euh, des, des comment dire ces, ces mesures. Et je pense que c'est important, c'est un, un grand signal qu'on qu donne. Vous savez, il faut quand même savoir qu'en Île-de-France on a 40% des personnes qui vivent avec le VIH. Ce qui est beaucoup. À Paris, c'est quasiment 20% de la population nationale qui Il y a, il y a, avec une, il y a une grande
1: portion aussi de, de, de gens qui ne le savent pas. Aussi.
0: Alors, c'est ça, justement, l'un des grands enjeux. Comment devenir un Paris ou une île de France sans sida ben, Il faut qu'on détecte les, à peu près, on dit 25 ou 30 000 personnes qui ne sauraient pas leur statut sérologique. Et c'est par eux, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, l'infection continue. Parce qu'ils ne le savent pas. Donc, c'est terrible pour leur propre santé. Est-ce qu'ils vont vers la maladie sida alors qu'ils pourraient euh, qu l'éviter. Et puis euh, aussi parce que, évidemment, dans le cadre des relations sexuelles qu'ils pourraient avoir, ils infectent, sans le savoir, d'autres personnes. Alors qu'on sait que la majorité, c'est pour ça que je vous dis qu'on peut avoir une France sans sida. On nous parle tout le temps du vaccin. Pour l'instant, le vaccin, on ne l'a pas trouvé. Il y a, moi, vous savez, ça fait 30 ans que je, je, je vis avec ce virus euh, 35 ans que je suis tout ce qui se passe autour de la question du VIH. Et il n'y a pas euh, un semestre où on nous annonce un, 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 un comment dire, un vaccin miracle. Pour l'instant, il n'est toujours pas là. Euh, et, 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 par contre, on sait aujourd'hui qu'avec les traitements, on pourrait arriver à éradiquer le VIH. On l'a réussi avec l'hépatite C, parce qu'en général, pour un virus, il faut un vaccin. Mais avec l'hépatite C, avec les traitements, on a réussi à euh, éradiquer, enfin en tout cas, à faire que les personnes qui vivent avec ce virus ne l'aient plus. Eh bien, aujourd'hui, si on arrive à, à détecter toutes les personnes qui vivent avec ce virus en France et dans le monde, euh, si on a les moyens de les mettre tous sous traitement, le sida disparaîtra naturellement parce que les personnes qui sont sous traitement, et j'en fais partie, elles sont ce qu'on appelle séro-inoffensives. Moi, aujourd'hui, grâce à la force du traitement que j'ai, il y a quand même des, des effets secondaires qu'il ne faut quand même pas négliger, mais grâce à la force de ce traitement, normalement, je ne peux plus infecter. Et donc, vous imaginez, demain, quand on aura mis sous traitement tout le monde... Ben, le SIDA va disparaître naturellement. C'est pour ça que c'est un objectif absolument faisable, même sans vaccin, alors qu'on entend toujours que le SIDA disparaîtra avec le vaccin dans la réalité des choses. Peut-être, hein, si je serais très heureux qu'il y, qu y, qu y ait un vaccin très rapidement, curatif ou préventif. Mais en tout cas, pour l'instant, on est sûr qu'avec les traitements qu'on a aujourd'hui, on peut faire disparaître le VIH si on s'en donne les moyens. D'où l'importance vraiment d'aller se faire dépister. Ah ben, c'est aujourd'hui la clé de tout. Et dans un pays comme le nôtre, où on est au bord d'être dans une France sans sida, vraiment, on n'est pas très loin, euh, puisqu'on a en gros 84% des, des, des personnes euh, qui savent leur, leur statut sérologique. Euh, il faut se dépister. Et vous avez tous les moyens. Vous pouvez aller voir votre médecin, vous pouvez aller dans un labo, vous pouvez aller dans ce qu'on appelle des cégides c'est des centres euh, gratuits et anonymes où vous pouvez vous faire vous dépister. Vous pouvez, il y a des associations qui organisent des tests rapides, je pense notamment à l'association Aide, HF Prévention et d'autres associations. Et puis, il y a, pour ceux qui ne voulaient aucun de ces modes-là, et, et, et ça répond à des demandes, maintenant les autotests. C'est-à-dire que vous pouvez aller en pharmacie, sans ordonnance, aller acheter un test, qui coûte malheureusement encore un peu cher et C'est justement l'intérêt qu'aura Paris sans SIDA, l'Île-de-France sans SIDA, où nous allons, nous, en tout cas, nous acheter beaucoup de tests pour les redistribuer aux associations, parce qu'il n'est pas normal que les gens payent 28 euros pour pour un, un test du VIH. Et ces tests sont aussi fiables que.
1: Ils sont un peu, ils sont un peu
0: moins fiables, mais ils sont globalement plutôt fiables. Il faut bien sûr après, de toute façon, c'est toujours hein, quand vous apprenez une séropositivité, il faut confirmer par un deuxième test. Et là, c'est exactement la même chose. En tout cas, voilà, il faut dire à chacun qu'il y a tous les moyens, il y, a, il y a toutes les perspectives. Si vous voulez être à il y a des endroits où vous pouvez aller, où vous pouvez les acheter en pharmacie. Si vous voulez aller voir des associations, parce que souvent, c'est les militants associatifs qui font, qui font ça, sont souvent concernés et en tout cas connaissent bien la pandémie et peuvent avoir les mots, vous expliquer comment il va falloir agir après, comment, comment va être la, la prise en charge. Ou voilà, d'une manière beaucoup plus classique, aller voir son médecin qui va, au départ, vous donner toutes les informations. Donc aujourd'hui, on a tous les moyens pour se faire dépister en France. Il faut que les gens prennent conscience. Les gens qui ont une vie sexuelle active, quel que soit leur âge, ils doivent se, 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 se dépister et ne pas dire non, non, c'est pas possible, ça
1: peut pas me concerner, ça, concerne, ça peut concerner tout le monde. Quel que soit leur âge, quelle que soit leur sexualité, euh, comment expliquer qu'il y, qu y a toujours des gens qui ont peur d'aller se faire dépister, il y, a, il y a certaines personnes qui ont, qui ont peur, ça fait peur. Ils préfèrent ne pas bah, savoir.
0: C'est vrai que dans l'imaginaire, comme ça reste une maladie euh, honteuse, taboue, euh, il voilà, euh, y, y a évidemment certaines personnes qui ont, euh, qui ont, qui ont un certain nombre de, de, de réticences. Mais aujourd'hui, voilà, il faut qu'ils dépassent ça, parce qu'il vaut mieux savoir. Euh, rester euh, dans, dans, dans l'ignorance, euh, c'est terrible, parce que l'ignorance, peu à peu, elle les tue. Quand on ne sait pas qu'on a une maladie, on voit arriver parfois des personnes qui ont déclenché la maladie sida, sont dans des situations catastrophiques avec une immunité qui s'est effondrée. Alors que s'ils avaient été pris en charge leur immunité ne se serait jamais effondrée. Euh, les traitements, moi, j'ai vécu malheureusement à une époque où il n'y avait pas les, tra les traitements de cette force-là. Euh, on a vécu plein de moments extrêmement difficiles. Aujourd'hui, ils sont moins difficiles, même s'il ne faut pas banaliser la chose. Il ne faut pas dire que qu'ils voilà, ne vont pas avoir trois petits cachets qui vont et que tout va aller très bien. C'est quand même des cachets à prendre à vie. C'est que Ça reste des, 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 des traitements quand même lourds. Mais en même temps, on peut vivre, euh, on peut travailler, on peut aimer avec le VIH. On peut même aujourd'hui faire des enfants. Euh, donc voilà, il vaut mieux savoir. Euh, dans tous les cas on n'est plus dans la situation des années 80 où quand vous saviez de toute façon, il n'y avait pas de solution, vous mourriez. Euh, aujourd'hui, euh, on a les moyens de vivre
1: avec, il vaut mieux savoir, pour soi-même et pour les autres. Alors, vous nous l'avez dit, euh, la lutte contre le SIDA a été absente de, de, ces, de ces élections présidentielles, vous êtes assez déçu par les candidats à la présidentielle. Vous-même, vous êtes aujourd'hui en politique, c'est votre maladie qui vous a amené à la politique, ou c'était déjà une envie, un engagement Non, j'étais engagé, avant moi j'ai toujours été très
0: très engagé, et euh, j'ai continué, peut-être que ça a été d'ailleurs un engagement un peu différent parce que je me suis plus impliqué après dans le milieu associatif et que je crois que ce, ce virus a fait que vous savez quand vous apprenez que vous avez le VIH à une époque où il n'y a pas de traitement et où ça sonne comme un arrêt de mort moi j'ai pas vraiment pensé à faire une carrière politique j'en ai pas fait réellement d'ailleurs euh, mais euh, ce que je vis et même au bout de 30 ans je vis toujours au jour le jour paradoxalement euh, mon terme, c'est deux à trois mois, même pour écrire un livre, c'est toujours un, un, un vrai souci, parce que, vous savez, maintenant les éditeurs, ils veulent savoir un an, deux ans à l'avance si vous allez faire un livre. Moi, en général, euh, il, mon livre, il faut qu'il sorte dans les quatre mois, ce qui devient de plus en plus compliqué, parce que j'ai beaucoup de mal à, à avoir un horizon, euh, un horizon lointain. Ça, c'est les restes un peu de cette époque euh, compliquée, parce qu'on voilà, on se croit on, toujours survivant, et
1: on se dit que le lendemain, on ne sera peut-être plus là. Alors vous êtes aussi le, le président de, de, de l'association euh, euh, élus locaux contre le sida, c'est quoi l'objectif que, quelles sont vos vos différentes actions euh, tout au long de l'année
0: Alors c'était dans, dans comment dire dans les années 90 euh, où cette association a été créée parce qu'on euh, se rendait compte que la plupart des militants associatifs qui luttaient contre le sida étaient en train de mourir. C'était avant l'arrivée de ce qu'on a appelé euh, les trithérapies. Euh, et donc, euh, bah, vous savez, les, les élus locaux, on l'a souvent oublié, il y en a plus de 500 000 en France, ils sont partout sur le territoire, et la plupart sont des bénévoles. Euh, les, les Français ne le savent pas, mais 80% des conseillers municipaux en France font ça bénévolement, donnent du temps, s'occupent des autres, etc. Et on s'est dit, ben, ces gens-là qui ont quand même une fibre euh, voilà, similaire aux militants, euh, aux militants associatifs et qui sont partout, notamment dans les coins les plus reculés, ben, ils vont pouvoir aider au travail de prévention. Et puis aussi, quelque part, à, à l'apprentissage de l'acceptation, parce que les discriminations sont euh, un des facteurs les plus terribles que connaissent aujourd'hui les personnes séropositives et c'est comme ça qu'on a créé cette, cette association. Euh, aujourd'hui son rôle bah, c'est d'abord de travailler sur des questions nationales, de les faire avancer. On a beaucoup travaillé sur la question de la liberté de circulation des personnes séropositives par exemple, puisqu'il faut quand même savoir qu'il y a encore aujourd'hui à peu près une quarantaine de pays qui interdisent ou leur territoire euh, ou l'installation des personnes séropositives. Euh, la question de, euh, des soins de conservation. Euh, pour les personnes séropositives, il faut savoir que quand vous êtes mort, vous êtes discriminé même à votre mort, puisque vous n'avez pas le droit aux soins de conservation, ça n'a aucun sens. Euh, c'est euh, puisque, en termes de santé publique, euh, voilà, mais aujourd'hui, alors c'est en train d'être levé enfin. Euh, donc on espère, il manque un décret pour que ce soit levé, donc j'espère que le nouveau président va terminer le travail qu'a commencé Marisol, Marisol Touraine. Donc on travaille là-dessus, sur ces questions nationales, et puis sur le terrain, bah, on travaille à aider notamment les associations, parce que, euh, parce que sur le terrain, extrêmement, euh, ça reste voilà, extrêmement difficile, et qu'une mairie elle a plein de moyens, même un département, une région, ne serait-ce que des moyens de communication euh, vous savez, quand je vous donne juste une information que les mairies peuvent donner très régulièrement et pour inciter les gens, vous savez, la plupart des gens, quand vous leur dites bah, si vous avez pris des risques, qu'est-ce que vous faites ben, ?», ils vous répondent bah, « je vais aller me faire dépister quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard ». En fait, la plupart des gens ne savent pas que quand on a pris un risque, il faut aller dans les 48 heures maximum aux urgences d'un hôpital pour voir si on a vraiment pris des risques et que si on a pris des risques, on va vous donner un ce qu'on appelle un traitement post-exposition pendant un mois et que la plupart des gens qui ont pris ce traitement post-exposition, après, ils ne sont pas infectés par le virus du sida. Et bien, les gens ne le savent même pas. C'est aussi notre boulot, nous, d'élus locaux, de faire connaître un peu tout ça, parce qu'il n'y a jamais eu de vraie campagne nationale autour, et que le travail d'information, on peut le faire. Et puis, le, voilà, le travail autour du dépistage, avec nous, symboliquement, on demande que les élus, une fois par an, fassent un dépistage dans leur, dans leur mairie et qu'ils y participent eux-mêmes. Pour montrer l'exemple, il ne s'agit évidemment pas qu'ils donnent le résultat du dépistage, mais en tout cas qu'ils organisent notamment des dépistages rapides. Voilà, et je pense que la notion d'exemplarité des élus peut être importante, parce que nous, on dit à l'ULOCO contre le sida que le sida se soigne aussi par la politique. Alors, bien sûr, c'est les traitements, mais dans la réalité des choses, euh, on le voit, et on le voit bien aujourd'hui, euh, quand il n'y a pas de volonté politique, ça n'avance pas. Aujourd'hui, on a un niveau où dans nos pays, on est soigné, et euh, on ne se préoccupe pas assez de faire disparaître le VIH alors qu'on pourrait en avoir les moyens.
1: Jean-Luc Romero reste avec nous, on marque une nouvelle pause et on revient juste après sur Vivre FM.
0: Midi 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès.
1: C'est la suite du Grand Témoin, Défi du Quotidien Survivre FM avec Jean-Luc Romero qui vient nous présenter son livre Survivant, mes 30 ans avec le SIDA, et publié aux éditions Michalon euh, l'occasion de, de, de parler de cette maladie qui est encore aujourd'hui en 2007 victime de, de, de préjugés et les malades doivent souvent cacher leur maladie Jean-Luc Romero, nous, nous l'avons dit c'est quand même assez, assez incroyable en 2007 euh, depuis 30 ans on en parle et pourtant les choses n'évoluent pas, c'est pour ça qu'il faut qu'on qu en parle Alors sur votre livre, j'ai Remarquez que vous aviez rajouté un nom de famille à votre, à votre nom, c'est Jean-Luc Romero, Michel oui. aujourd'hui, pour quelle raison Pas Parce que je me suis marié
0: et, et que c'était important aussi de le mettre parce que par rapport à ce que j'ai pu vivre, quand j'évoquais tout à l'heure tous ces amis qui sont morts et tout le combat aussi que moi j'ai mené pour l'égalité, contre les discriminations LGBT-phobes qui existent dans notre pays depuis longtemps... Je n'aurais pas imaginé, quand j'apprenais ma séropositivité, d'abord que je serais là 30 ans plus tard, et puis que euh, moi, homosexuel, euh, je pourrais me marier. Euh, et donc, euh, ouais je pense qu'il est aussi important de le revendiquer à un moment où euh, bah, certains continuent à tenir des propos... Euh, des propos homophobes, certains animateurs de télévision n'hésitent pas à caricaturer l'homosexualité. Des associations comme la Manif pour tous ou Sens commun ont amené quand même dans notre pays une certaine homophobie qui avait un peu disparu d'ailleurs dans, dans notre pays. Et je pense que c'est important de le dire parce que les progrès ne sont jamais linéaires et qu'en même temps, je pense que le mariage pour tous au-delà du, du symbole qu'il a été, je crois que c'est ça aussi qui va permettre que les choses vont avancer dans notre pays. Vous savez, moi, je célèbre beaucoup de mariages, de couples de même sexe, parce qu'évidemment, je suis un peu identifié sur la question, donc certains me, me, beaucoup me demandent de les, de les marier. Et je suis toujours très surpris de voir dans ces mariages des gens qui viennent me voir à la fin en me disant, vous savez, nous, on était absolument contre. Euh, et puis, euh, bah, on a appris que notre fils, notre fille, euh, notre cousin, notre meilleur ami, euh, nos parents... Euh, était homosexuel et allait se marier et puis bah après le choc on, après euh, on s'est dit mais pourquoi pas et les gens qui assistent à ces mariages ils se disent mais pourquoi on a fait tout ça souvent pourquoi on a fait tout ça parce que ça n'a changé rien aux hétérosexuels qui est le, le, le mariage pour tous et je dirais même que notre société s'est élevée parce que quand on donne à une minorité des droits c'est toute la société qui s'élève et je crois que beaucoup de gens sont en train de s'en apercevoir c'est d'ailleurs pour ça que ça n'a d'ailleurs pas non plus été un thème de campagne pendant la, 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 la présidentielle même s'il y avait des candidats euh, qui étaient soit pour la suppression du mariage pour tous soit en tout cas pour euh, la suppression en partie du, du droit à l'adoption qu'ont aujourd'hui les, les, les couples homosexuels donc voilà donc je pense qu'il faut qu'on continuer non seulement à le revendiquer, continuer le travail contre les intolérances, toutes les intolérances d'ailleurs, vous savez, euh, il y a toujours des minorités dans notre pays qui, euh, qui sont racistes, antisémites, qui ne supportent pas les personnes euh, euh, en situation de handicap, qui ne supportent pas les homosexuels, etc. Euh, et, euh, et voilà, et je pense qu'il faut continuer ce combat et il faut assumer. Euh, et quand vous êtes en plus euh, un, un, élu, un élu local... Bah, c'est très bien d'assumer aussi le fait que vous êtes marié et marié
1: avec un homme. Donc, on voit que la, notre société a évolué sur certains sujets. Euh, là, on espère que, ça, que notre société évolue aussi sur la maladie du sida, sur la perception qu'elle a des malades et, et sur la maladie en, en général. Bah là, on a un grand travail hein, qui est un travail général. Vous savez,
0: les discriminations liées à l'état de santé c'est pas seulement les séropositifs qui l'a qu subi, c'est beaucoup de personnes et notamment toutes les personnes en situation de handicap. Et là, il y a un regard qui n'a pas suffisamment changé dans, 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 dans notre pays, alors qu'il euh, y a énormément, on regarde rien que sur la maladie, euh, il y a énormément de personnes qui, dans notre pays, vivent avec des pathologies de longue durée. Euh, on voit que... Rien n'est adapté, notre droit social n'est pas adapté, ni au handicap, ni à la maladie. Euh, les personnes
1: qui ont un cancer, qui ont eu un cancer, ouais. qui sont
0: guéries, c'est une vraie problématique pour, euh, pour, tout à pour fait. avoir un prêt à la banque. Bien quoi. sûr, même s'il y a eu quelques améliorations dans la loi de santé publique. Mais regardez, par exemple, pour les personnes séropositives, alors qu'aujourd'hui, on sait qu'ils ont la même espérance de vie que les personnes séronégatives. Et ben, moi, je n'ai jamais pu contracter un prêt pour faire un, un, pour faire un achat immobilier, surtout qu'en plus à Paris, les appartements sont un peu plus chers qu'en province. Faut vous vous rendez compte, c'est absolument scandaleux parce que euh, aujourd'hui, une personne qui apprend jeune qu'elle est séropositive, en quoi une banque ou des assurances vont prendre un risque en lui faisant un prêt Eh bien, elle ne peut toujours pas, ou en tout cas dans des conditions exorbitantes euh, qui font que dans les villes où l'immobilier est très cher, c'est quasiment impossible.
1: Alors Dans, dans ce livre-là, vous, vous revenez sur votre cohabitation avec la maladie. Est-ce que ça a été dur, Jean-Luc Romero, de, de, de refouiller dans le passé, d'écrire de, 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 un petit peu votre histoire Oui et non. C'est un, un livre comme ça sur lequel on revient,
0: même si ce livre, c'est aussi l'histoire du VIH. Hein, D'abord, euh, et mon, mon cas n'est qu'une illustration de, 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 de tout ça. Évidemment, c'est dur de penser à toutes celles et tous ceux qui sont morts. Euh, mais en même temps c'est ça c'est nécessaire c'est ce qui vous fait c'est ce qui vous fait avancer mais vous vous dites oui que, que d'injustice pourquoi sont-ils partis si vite et d'une manière aussi aussi violente parce qu'il faut oublier et ce qui d'ailleurs est aussi un peu à l'origine de mon, de, de mon combat pour le droit de mourir dans la dignité. Euh, beaucoup sont quand même morts dans des conditions incroyables. Et c'est vrai qu'en parlant de certains, en me rappelant de, de, de l'histoire de certains de, 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 de mes amis, bien sûr que c'est quelque chose de violent, mais je crois que c'est nécessaire d'en parler. C'est nécessaire, d'abord ça me fait du bien, moi personnellement, donc c'est déjà pas mal. Et, euh, et je pense que euh, honorer celles et ceux qui sont morts et
1: qui, euh, qui nous permettent de continuer. Je crois que c'est important. Aujourd'hui, vous, vous vivez dans quel état d'esprit Vous dites dans votre lit que vous n'avez plus cette épée de, de Damoclès sur la tête que vous avez, vous avez pu avoir euh, il y a quelques années. Je l'ai forcément moins. Mais en même temps, et paradoxalement, euh,
0: je, je pense que toujours tout est éphémère. C'est-à-dire peut-être pour ça que ce virus a peut-être été une chance. Enfin, je, je, je fais attention dans la manière de dire ça, mais... Je pense que j'aurais pas eu la même vie sans ce virus. C'est-à-dire que ce virus, très tôt, m'a obligé à, à penser que je pouvais mourir. Et quand vous pensez très jeune que la mort est là, bah est, vous avez une autre façon de vivre votre vie. C'est-à-dire que vous la vivez beaucoup plus intensément. Et je crois que j'ai vécu ma vie beaucoup plus intensément que si je n'avais pas eu ce virus. Et je pense que peut-être aussi, j'ai peut-être aimé autrement. Et j'ai peut-être peut fait plus attention aux gens que, que j'aime. Parce que je sais que voilà, tout ça doit se terminer à un moment et ça vous donne cette force, cette force à mon avis euh, de
1: vivre, d'où ce grand V euh, sur la couverture du livre. Jean-Luc Romero, Michel, reste avec nous. On va donner la parole à, à nos auditeurs. Maintenant, ils ont été euh, nombreux à nous envoyer des, des questions. Ça va être l'occasion justement de, de combattre quelques préjugés, quelques idées reçues autour de la maladie du sida. Et on a une première question d'Antoine de Meudon qui vous demande, Jean-Luc Romero, s'il existe des vaccins de prévention.
0: Ben justement, c'est le grand problème de, de, de ces vaccins, c'est qu'on nous annonce sans arrêt des vaccins et préventifs et curatifs, donc qui pourraient aussi toucher des personnes comme, comme moi, qu'on nous, qu nous parle de tas d'essais qui sont euh, prometteurs, sauf qu'à la minute où on se parle, euh, Aujourd'hui, il n'y a pas un vaccin euh, qui euh, préventif efficace, ni un vaccin curatif. Voilà, c'est pour ça que je dis
1: qu'aujourd'hui... Du coup, il faut faire attention parce qu'on parle, certains euh, vont se faire vacciner euh, en pensant que ça évitera d'avoir la maladie. Mais rien n'est... Bah, a, a euh, des des il y a des essais qui
0: sont faits, mais ça fait 30 ans qu'il y a des essais. Donc j'espère qu'il y en a un qui va finir par être efficace. En tout cas, aujourd'hui, euh, et dans les mois qui viennent, euh, il ne risque pas d'y avoir un vaccin, parce que le jour où on aura un vaccin efficace, le temps qu'il soit développé, le temps qu'il puisse être fait à tout le monde, euh, surtout s'il est préventif, et je pense notamment dans, dans les pays pauvres, ça va prendre quand même un certain temps. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut continuer à mettre des moyens pour le vaccin, mais dans le même temps, euh, il faut travailler sur euh, l'accès de
1: tous au traitement parce que ça, avec ça, on est sûr que le sida disparaîtra. Rapidement, euh, Jean-Luc Romero, Elsa de Créteil, que pensez-vous de la situation euh, en Afrique euh, aujourd'hui par rapport
0: au sida Je suis révolté, je suis révolté de, de penser que c'est la première cause de mortalité des jeunes de, de, de 10 à 19 ans, que c'est euh, pareil pour, pour les femmes. Euh, c'est pas normal qu'en 2017, des gens meurent. Du, du VIH
1: alors qu'on pourrait éviter qu'il meure Martin Paris 4 comment révéler notre séropositivité à notre nouveau partenaire sans le faire fuir c'est une problématique ça j'ai
0: malheureusement pas de solution miracle je sais que c'est un des problèmes je le disais tout à l'heure et c'est ce que chacun doit imaginer en plus aujourd'hui une personne séropositive sous traitement qui a donc en fait une charge virale qui est contrôlée elle ne peut pas infecter donc voilà, c'est peut-être aussi un des arguments à expliquer aujourd'hui. L'épidémie a changé. Et puis vous savez, euh, voilà, quand, on, quand on aime, euh, eh ce n'est pas parce qu'une personne a une maladie ou un, un virus qu'il faut la fuir. Donc en tout cas, ce qui est important, c'est d'en parler et d'avouer. Ah bah oui, de toute façon, avec votre partenaire, à un moment, il faut en parler. Mais je sais, pour l'avoir vécu euh, à plusieurs reprises dans ma vie, que c'est quelque chose évidemment de très difficile. Mais vous savez, il faut le dire souvent le plus vite possible. Parce que, après, des... quand quelqu'un auquel vous êtes attaché s'en va au bout de quelques mois, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Donc, autant le faire au début, on souffre un peu, mais à la limite, cette,
1: cette personne ne vaut pas la peine. Jean-Luc Romero, Michel, je vous remercie beaucoup d'être venu témoigner sur l'antenne de Vivre FM. Vous étiez notre grand témoin aujourd'hui. Je rappelle votre livre qui est sorti chez Michelon. Il s'intitule Survivant, mes 30 ans avec le sida préfacé par la maire de Paris, Anne Hidalgo. Merci beaucoup, Jean-Luc Romero. Beaucoup. Au revoir. Vivre et faire